0: Cześć wszystkim, z tej strony Dimitra Andrzej Rodzin w podcaście Niestraszny Marketing. I dzisiaj porozmawiamy o podstawach SEO, podstawach pozycjonowania strony internetowej, a tak naprawdę o takim pierwszym kroku, który trzeba wykonać w przypadku tak naprawdę każdej firmy, która albo dopiero zaczyna, albo ma swoją stronę, ale na tej stronie nie ma setek czy tysięcy odwiedzających tygodniowo. No i pierwszym takim krokiem, który ja zawsze robię i wszystkim też polecam, jest analiza konkurencji. Seneka kiedyś powiedział, że jak nie wiemy do jakiego portu płyniemy, to żaden wiatr nie jest dobry. Więc najpierw musielibyśmy zobaczyć przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, gdzie my chcemy dojść i w miejscu jakich firm chcemy się znaleźć. Więc zaczynamy od analizy konkurencji. Ktoś może powiedzieć, że w mojej branży nie ma konkurencji, no zazwyczaj jest to nieprawda, ponieważ jest konkurencja pośrednia i bezpośrednia, być może w w danej niszy, w danym produkcie konkurencji nie ma, ale jest ona na przykład w całej branży lub też w podobnej branży też możemy zobaczyć, co robią konkurenci, że ich strony są odwiedzane, dobrze wypozycjonowane i się pokazują na pierwszych miejscach w Google. Jak to robimy? Pierwszy krok, otwieramy tryb incognito w przeglądarce. Zazwyczaj to jest file i jest otwórz okno incognito. Po co my to robimy? Po to, że jak za chwilę będziemy wpisywać tam różne hasła, to Google w normalnym trybie zacząłby personalizować pod nas wyniki tego wyszukiwania i moglibyśmy zobaczyć obraz wytargetowany pod nas, na przykład byśmy weszli na którąś stronę kilka razy i Google tak jakby sztucznie, wiedząc, że my już mamy jakieś tam zainteresowanie tą stroną, on by tą konkretną stronę wypozycjonował na pierwszym miejscu dla nas. A tutaj, jak wchodzimy w trybie incognito i robimy taki research w trybie incognito, no to takiej sytuacji nie będzie, będziemy mogli zobaczyć mniej więcej obiektywny obraz sytuacji, kto jest na pierwszym miejscu, na drugim i tak dalej. Więc otwieramy tryb, inkognito w przeglądarce uh, i zaczynamy wpisywać hasła, na które chcemy się pokazywać z naszą stroną internetową i patrzymy, które firmy są na pierwszych miejscach. Proponuję takich hasłów wpisać co najmniej 10 albo nawet 20 i zobaczyć, czy się pojawiają jakieś firmy, które się powtarzają na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym miejscu, pojawią się takie firmy, jeśli to jest, to są zapytania w ramach jednej branży, na przykład agencja marketingowa, firma marketingowa, agencja SEO, agencja SEM, to są wszystko usługi, które świadczą tak naprawdę te same firmy, więc one na pewno będą się starały na jak największą ilość takich słów kluczowych się wypozycjonować, więc zobaczymy, że po takich pięciu, dziesięciu wyszukiwaniach w Google, że stworzy się grupa takich liderów, czyli firm, które zawsze się pokazują linki do nich w w top 5, top 10 wyników wyszukiwania w Google. Następnie bierzemy te firmy, wchodzimy na, na te strony i zapisujemy adresy tych stron. U nas w pliku proponuję stworzyć jakiegoś Excela i zapisujemy w pierwszej kolumnie adresy tych stron. Następnie w drugiej kolumnie, jak już jesteśmy na tych stronach, to spisujemy, jak się nazywa firma. Chodzi o samą nazwę firmy, na przykład KS, na przykład Avocado, na przykład Rodin i tak dalej. Dlatego, że adres nie zawsze jest taki sam, jak nazwa firmy, więc też warto zobaczyć, jaki mają adres. Na przykład ktoś może mieć nazwę firmy, biorąc ten swój przykład Rodin, ale adres www, na przykład Rodin Marketing. Czasem jest taki zabieg stosowany, żeby po prostu w adresie już dać Google'owi i też odbiorcom do zrozumienia, czym się ta firma zajmuje. Przeprowadzki, Kowalski na przykład. Więc w ten sposób patrzymy, jaki ma adres www ta firma i jaką ma nazwę. Następnie patrzymy na nazwę strony. Nazwa strony to jest to, co widzimy na samej górze w naszej zakładce, w przeglądarce i możemy najechać sobie myszką na tą zakładkę i tam wtedy się pojawi taka pełna nazwa wręcz z opisem nieraz. W naszym przypadku to jest rodin.pl, agencja seo z Gdańska i to jest nazwa tej strony. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Google bardzo mocno patrzy na nazwę strony, na jej adres, i właśnie na nazwę firmy. Więc te trzy parametry powinniśmy mieć w tych pierwszych trzech kolumnach. Czyli wiersze robimy, e, się będą składać z po prostu po kolei każdego z konkurentów, a w kolumnach po prostu wpisujemy te wyniki naszej analizy. Więc pierwsze trzy parametry to, to jest adres www, nazwa firmy, nazwa strony. Czwarty parametr, e, który musimy przeanalizować, to jest tagline. Tagline to jest to hasło przewodnie, które widzimy od razu po wejściu na stronę konkurenta. W jaki sposób oni zachęcają swoich potencjalnych klientów. Taka rada, tutaj od razu na marginesie po zrobieniu takiej analizy, pamiętać o tym, że czasem są chwytliwe hasła w tych tagline'ach całych. Natomiast nam też zależy na tym, żeby użytkownik wiedział, czy trafił w dobre miejsce. Biorąc ten przykład agencji marketingu, tak, takiej jak, jak nasza, no to moglibyśmy napisać najlepsze kampanie reklamowe w Google. Fajnie, tylko to by się bardziej sprawdziło jako pod hasło. A to hasło główne powinno powiedzieć użytkownikowi, czy on się faktycznie znalazł w tym miejscu. Czy on szukał na przykład agencji marketingu? Być może szukał freelancera. Być może szukał osoby, którą chce zatrudnić, jakiegoś eksperta w danym temacie. Więc jeśli nie damy tej osobie tej informacji, to ta osoba z dużym prawdopodobieństwem po prostu wyjdzie z powrotem do Google, więc dojdzie do tak zwanego bounce, czyli wejdzie na stronę, my sobie się napracowaliśmy, żeby ta osoba weszła, od razu wychodzi, Google to widzi, obniża nasz ranking, ale o tym w osobnym odcinku o rankingach Google w jaki sposób on patrzy na strony i na nasze teksty. My natomiast teraz idziemy dalej z tą naszą analizą, więc spisaliśmy już nazwę firmy, adres słowowy, nazwę strony, czy tam tytuł strony, spisaliśmy tagline, czyli to hasło przewodnie i następnie chodzimy po tej stronie, patrzymy na tak zwane usability, czyli użyteczność tej strony, jak szybko ona się ładuje, jak jest przyjazna, jak jest łatwa w obsłudze, czy informacje są od razu dostępne na wierzchu, czy nie ma jakichś błędów w designie, błędów w treści, czy nie wyskakują nam jakieś nachalne, namolne pop-upy przed oczy. I wystawiamy w tej kolumnie usability, czy też użyteczność, wystawiamy sobie ocenę w skali od 1 do 10, tego jak nam się ta strona po prostu podoba. Subiektywnie, tak jak osoba, która po prostu po raz pierwszy weszła na tą stronę. W kolejnej kolumnie spisujemy, co nam się spodobało na tej stronie. To mo- mogą być fajne hasła reklamowe, dobry design, e, ciekawe teksty, e, duża przejrzystość strony, jakieś fajne funkcje, na przykład nie wiem, możliwość umówienia spotkania z konsultantem, e, możliwość e, na przykład e, kalkulatora, sobie podliczenia, ile wyniesie jakaś tam kampania i tak to jest nasza kolumna szósta, kolumna siódma, co się nie spodobało. Tutaj identycznie elementy, które nam się nie spodobały, nie wiem, czegoś nie mogliśmy znaleźć, nieprzejrzysty cennik, wolna strona, kiepski design, żeby od razu wiedzieć, jak gdyby czego z tej strony na pewno nie brać, czym się nie inspirować. Następnie przechodzimy już taki, do takiej analizy bardziej... Hmm, na temat ruchu na tej stronie i tego, skąd oni ten ruch pozyskują. Ja osobiście polecam wykorzystać do tego narzędzie, jedno z narzędzi SEO, ono się nazywa SE Ranking, podam też link w opisie do podcastu. W wersji darmowej też spokojnie kilka konkurentów, chyba nawet do 10 właśnie konkurentów dziennie możemy przeanalizować. No i tam wystarczy, że wejdziemy w na tej stronie SE Ranking wejdziemy w narzędzie Competitors Monitor bodajże, czy analiza konkurencji po polsku i wpiszemy ten adres konkurenta. Pojawią nam się różne dane, te, które nas interesują na ten moment, to jest ilość backlinków i ilość, pod, ilość stron, które linkują do tego konkurenta. Backlinki to są po prostu linki prowadzące do strony konkurenta. I w większości przypadków tych linków będziemy mieli od kilkuset do kilku tysięcy i po prostu tą wartość, tą ilość tych backlinków z narzędzia wpisujemy w kolejnej kolumnie, tam gdzie mamy ilość backlinków i od razu obok tych backlinków mamy wartość referring domains, czyli może być na przykład domena, nie wiem, onet.pl, na której są trzy artykuły sponsorowane przez tego konkurenta, więc trzy linki na przykład będą... Prowadzić z każdego z tych artykułów po jednym linku, będzie prowadziło na stronę konkurenta. Więc domena referująca jest jedna, backlinków jest trzy. Także takie dwie wartości powinniśmy w tych kolumnach wpisać. I to jest ta część analizy, jeśli chodzi o backlinki. Następnie kolejna, kolejna kolumna to jest miesięczny ruch, czyli w narzędziu SRanking to jest, się nazywa w tym raporcie organic traffic. Organic traffic, czyli miesięczny, ilość miesięczna ludzi, którzy odwiedzą tą stronę, odwiedzają. I tą wartość też wpisujemy w kolejnej kolumnie, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, ile osób wchodzi na stronę konkurentów średnio. Następnie kolejny parametr, który musimy przeanalizować, to jest ilość podstron. Wystarczy, że wejdziemy w Google i wpiszemy site, dwukropek e dwukropek i adres strony konkurenta. Google od razu pokaże nam ilość wyników. E, na przykład na dole będzie nie wiem 10 stron Google'a i łącznie 1000 wyników. Na samej górze zobaczymy tą wartość, czyli wiemy, że dany konkurent ma 1000 podstron, które Google tak jakby widzi i rozpoznaje zaindeksowo. Tą wartość też wpisujemy do odpowiedniej kolumny, to się później przyda po to, żebyśmy wiedzieli, ile my musimy średnio stworzyć podstron u nas z różnymi artykułami na bloga, materiałami, produktami, naszymi usługami, żeby mniej więcej dobyć do tego poziomu naszej konkurencji. Więc jak już wiemy, jaki jest miesięczny ruch, ile jest podstron, ile jest backlinków i z jakich, ile jest domen referujących, wchodzimy na... Strony, która się nazywa Web Archive, można wpisać w Google Web Archive to jest strona, która pokazuje historię domeny i tego, jak się strona konkurenta zmieniała w przeszłości. I tu musimy zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy w ogóle ona powstała. Czasem jest tak, że strona domena kiedyś na przykład oznaczała zupełnie coś innego, następnie obecny właściciel ją sobie wykupił i tam dopiero zaczął budować tą obecną stronę. Nas interesuje ten moment, w którym właśnie strona już miała te usługi, te produkty, które ma obecnie. Tak jak powiedziałem, czasem się zdarza, że kiedyś ta nazwa, one domeny przechodzą z rąk do rąk, więc tak naprawdę tu musimy się skupić na tym, ile lat obecny właściciel pracuje nad tymi stronami, nad tą stroną, którą ma, nad podstronami, nad kontentem. Więc wpisujemy w jak stronę, ja wpisuję po prostu rok, w którym strona powstała w obecnym mniej więcej z obecną treścią. Ta treść się oczywiście zmienia, design się zmienia, więc w tym narzędziu zobaczymy stronę, która może wyglądać zupełnie inaczej, ale jeśli to jest sama firma, która sprzedawała podobne usługi, no to możemy śmiało założyć, że to to są te same osoby, które to prowadziły. Więc to jest kolejny parametr, który wpisujemy w naszej tabelce, a następnie wpisujemy w kolejnej komórce, aktywność w mediach społecznościowych. To nam też się przyda, w niektórych niszach, w niektórych branżach to jest bardzo ważne, media społecznościowe, a w niektórych wykonują jedynie taką funkcję wizytówki dla firmy, więc tutaj możemy sobie w skali od 1 do 10 ocenić wchodząc na Facebooka, Instagrama, LinkedIna danej firmy, jak bardzo są aktywni, jak często postują, jakiego rodzaju to są treści, jaka jest jakość tych treści, ile mają obserwujących, jakie tam są lajki, ile jest komentarzy. Więc z grubsza tutaj dajemy taką ocenę, żebyśmy później widzieli, czy nasi konkurenci, szczególnie ci najlepsi, czy inwestują w media społecznościowe, czy nie, jak bardzo, czy my się powinniśmy na nich skupiać, czy nie. Więc dajemy sobie taki Ranking przy każdym, e, według nas, przy każdym z konkurentów, e, linki do mediów społecznościowych najczęściej będą na stronie internetowej konkurenta, e, przeważnie w footerze na dole strony, ale też być może na górze. Więc sprawdzamy w ogóle, jakie przede wszystkim media mają, czy Facebooka tylko, czy na przykład tylko Instagrama, czy je też jeszcze też YouTubea, Linkedina i tak e, I już pozostają nam dwie ostatnie e, rzeczy do sprawdzenia, dwa parametry. To jest prędkość strony. Tu wpisujemy w Google Google Page Speed Insights i to jest narzędzie od Google darmowe. Wystarczy, że tam w tym narzędziu od razu zobaczymy okienko z wpisaniem adresu WWW. Wpisujemy adres strony, no to będę swój też możemy wpisać, żeby sprawdzić i patrzymy jaka jest prędkość strony. Tam trzeba przewinąć trochę na dół w tych wynikach i zobaczymy prędkość na komórkach versus na komputerach. Ważne jest, żeby spisać te dwie wartości, czyli na przykład skala jest od 0 do 100 i na przykład będziemy mieli, że na komórkach prędkość jest 55 na 100, a na komputerach 70 na 100. Tak, żebyśmy też widzieli, jak szybkie są strony konkurencji, do czego my musimy też dążyć. Na marginesie powiem, że Google bardzo mocno patrzy na to, jak szybka jest strona na komórkach, im szybsza jest strona na komórkach, tym wyżej Google będzie ją pozycjonował, między oczywiście innymi parametrami, które wpływają na pozycję strony. To ten jest bardzo ważny. I ostatnia, ale istotna, bardzo kolumna, którą musimy uzupełnić, to są komentarze i uwagi. Czyli to wszystko, co zauważymy w trakcie tej analizy, w którymkolwiek z tych parametrów, czy to pod kątem, nie wiem, wyjątkowo dobrego designu, ilości jakichś, kosmicznej podstron, na przykład do któregoś z konkurentów, ciekawych sposobów, które zachęcają ludzi do zostawienia swoich danych albo do dokonania zakupu, to wszystko musimy wpisać w tej kolumnie, Ono nam się bardzo później przyda do tworzenia własnej strony. I tutaj na tym chciałbym zakończyć ten odcinek na stworzeniu takiego właśnie Excela z tymi parametrami i w kolejnym odcinku omówimy sobie to, w jaki sposób wyciągnąć wnioski, czym się inspirować, na co zwracać uwagę, później już tworząc taki plan dla siebie, plan na własną stronę, na bazie tego, co właśnie sprawdziliśmy u konkurencji, dlatego, że nie wszystko da się zrobić przede wszystkim od razu i nie wszystko jest też warte naszej uwagi. Na przykład jeśli zobaczymy, że ktoś ma setki tysięcy backlinków, to najprawdopodobniej jest to tak zwane czarne SEO, czyli sobie kupił te backlinki na jakichś forach. Google w tym momencie już jest w stanie stwierdzić, czy linki, które prowadzą do naszej strony są dobrej jakości, czy nie. I tak naprawdę już nie chodzi o ilość tych linków, tylko o jakość, ale o tym w kolejnym odcinku, także zapraszam serdecznie, Niestraszny Marketing, z tej strony Dymitr Andrzej Rodzin i do usłyszenia w kolejnym odcinku.